0: Es geht wieder los. Unter dem Motto dein entspanntestes Weihnachten aller Zeiten gehen wir wieder in die Dezember-Challenge. Im letzten Jahr waren über 1500 Menschen dabei und Du bist bei dieser Challenge richtig, wenn du Folgendes kennst. Du hast für dich das Gefühl, der Dezember gehört zu den herausforderndsten Monaten auf deinem Abspeckweg. Und vielleicht hast du es sogar schon mal erlebt, Klammer auf, vielleicht sogar schon öfter, dass du in dieser Zeit deinen Abspeckweg komplett verlässt. Du weißt nicht, wie du mit all den Herausforderungen in dieser Zeit umgehen sollst. Die Vorweihnachtszeit und Weihnachten bereiten dir Stress. Vielleicht hast du sogar irgendwie schon ein bisschen Angst vor der Zeit und du denkst schon so langsam darüber nach, ob dein ein wegen nicht lieber erst im nächsten Jahr vorzusetzen ist. Okay, dann stopp. Dann stellst du dir jetzt bitte einmal Folgendes vor. Du gehst gelassen, entspannt und voller Vorfreude in diese Zeit. Du weißt, dass du auch in dieser herausfordernden Zeit am Ball bleibst. Kein Druck, kein Zweifel, kein Frust, keine Reue und dieses Ach, jetzt ist es doch eh egal, wird dir nicht permanent rumschwirren im Kopf und du bist am 31.12. einfach nur stolz auf dich, blickst auf den Dezember zurück und gehst voll motiviert ins nächste Jahr. Glaub mir eins, auch du kannst einen entspannten Dezember erleben. In meiner Dezember-Challenge werden wir die Vorweihnachtszeit, Weihnachten und Silvester gemeinsam zu einem entspannten Dezember machen und zwar deinem entspanntesten Dezember. Aller Zeiten. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass du mit Spaß, kühlem Kopf, den richtigen Zielen und vor allen Dingen mit den für dich passenden Strategien durch diese Zeit gehst. Realistisch, zufrieden und erfolgreich ist dabei unser Motto. Und solche Worte wie Disziplin, Durchhalten, Verzicht oder Eskalation werden wir erst gar nicht in deinen Kopf kommen lassen. Du wirst, das ist mein Versprechen, die Zeit im Rückblick einfach nur wie folgt zusammenfassen. Das war das entspannteste Weihnachten aller Zeiten. Was hältst du davon? Habe ich mir gedacht, der melde dich jetzt ganz schnell an unter www.abspecken-kann-jeder.de slash challenge, findest du auch in den Shownotes und jetzt legen wir mit der Musik los. Und 50 Kilo hat meine heutige Interviewpartnerin Christina abgenommen und es, wir haben ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt, worauf ich mich jetzt mit dir schon sehr, sehr freue. Wir werden nämlich nicht nur über ihren Weg sprechen, nicht nur über ihren wirklich emotionalen Auslöser sprechen, der sie auf den Weg geführt hat, sondern wir gucken auch auf das Thema Ernährung, Bewegung emotionales Essen. Wir schauen uns an, wie sich eine solche Abnahme auf die Haut auswirkt und wie Christina heute damit umgeht. Und ich verspreche dir, es wird ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einer unheimlich motivierenden und inspirierenden Person. Also nimm dir Zeit, in im schönen Moment lass dich motivieren und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ja, und der dir an dieser Stelle für eine kleine, aber vor allen Dingen leckere Werbung zu unterbrechen. Ich hatte dir ja in den letzten Episoden schon Ahead vorgestellt. Du erinnerst dich, Ahead ist das kleine, aber feine Unternehmen aus Hamburg, was sich auf die Fahnen geschrieben hat. Voller Geschmack bei deutlich reduziertem Zucker. Und ich möchte dir ganz gerne heute zwei Produkte ans Herz legen, nachdem ich mich da nochmal durchprobiert habe und auch die neuen Sachen testen durfte. Zuerst muss ich dir die Nussriegel empfehlen. Die sind wirklich so, so lecker. Ich habe die mir direkt nachbestellt. Und das Schöne ist, es gilt wie auch bei den anderen Riegeln. die haben nur 1,6 Gramm Zucker pro Riegel und die schmecken wirklich richtig gut. Es liegt übrigens daran, dass die ein zuckerfreies Bindemittel verwenden. Das ist echt eine technische Innovation und dadurch sind die wirklich zuckerfrei. Und es gibt zwei Sorten. Das ist einmal Kokosnuss-Mandel. Da sind wirklich geröstete Mandeln und so Kokoschips drin. Und cashew Brezel. Und ach, das ist natürlich echt was für mich. Die lege ich dir ans Herz. Und, und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, es gibt einen Aufstrich. Der heißt Crazy Hazel. Und ich habe den ehrlich gesagt widerwillig probiert, weil, und ich glaube, da kannst du dich vielleicht auch reinversetzen, es ist ein Stück weit so dass wir da natürlich von einem bestimmten Original verwöhnt sind. Aber ich sage dir jetzt mal eins. Crazy Hazel hat nicht nur 80% weniger Zucker und 25% mehr Haselnüsse als das Original, woran ich gerade denke. Es ist auch kein Zuckerzusatz und vor allen Dingen kein Palmöl enthalten. Das Teil hält trotzdem 18 Monate und es schmeckt so gut und glaube mir, ich bin kritisch. Probiere es bitte aus. Es schmeckt so gut, ich finde sogar, wie das Original. Das sind zwei Tipps. Natürlich kannst du dich durchs ganze Sortiment probieren, würde ich dir auch raten. Du findest alle Informationen durch den, äh, in den Shownotes. So ist es richtig. Du hast einen speziellen Code. Abspecken steht da aber alles drin. Gilt auf alles außer auf Abos und ich rate dir, probiere dich durch. Wie gesagt, Voller Geschmack, Zucker reduziert. Heute hast du zwei Empfehlungen von mir bekommen. Jetzt habe ich Hunger, aber wir machen natürlich mit der Episode weiter. Ah nee, warte noch ganz kurz. Die Adventszeit steht ja auch vor der Tür und ich würde dir deshalb unbedingt empfehlen, noch den Adventskalender mit reinzupacken. Glaub mir, der lohnt sich. Also, schau mal danach und jetzt machen wir aber wirklich weiter. Christina, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Dirk, erstmal vielen lieben Dank ähm, für die Einladung. Ich freue mich riesig, das ist ein, äh, wirklich eine große Ehre, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Aber zurück zu deiner Frage, mir geht es sehr gut. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> große Ehre, fühle ich mich geschmeichelt, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte zu erzählen. Ich habe es in der Vorstellung gerade schon gesagt, 58 Kilo Abnahme, da gehen wir natürlich auch gleich nochmal ausführlicher drauf ein, aber... Ich habe mal eine ganz andere Frage an dich zum Anfang. Ich habe mich so gefragt, du bist ja so auf Instagram aktiv, genauso wie ich. Also postest da so ein bisschen was etc. Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt eine Person dir folgt, und das werden ja hoffentlich ein paar, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, und die stoßen auf dein Profil und schauen da drauf, was ist das, wofür du gern stehen möchtest?
1: Ich würde tatsächlich gern dafür stehen, ähm wie gesundes und langfristiges Abnehmen eigentlich wirklich läuft. Ich will mit den ganzen Schnickschnack, mit den Mythen, ich will helfen, damit aufzuräumen, weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass das momentan immer noch, obwohl wir mittlerweile so weit schon sind, aber immer noch so viele Dinge rumschwirren, die ganz viele Menschen falsch mitbekommen haben oder falsch verstanden haben und Abnehmen kein Hexenwerk
0: ist. Mhm. Was läuft, also du sprichst mir natürlich total aus der Seele, wie du dir vorstellen kannst, aber ich bin ganz neugierig. Was läuft dir denn da so als Hauptmythos oder was sind so die Hauptmythen, die dir über den Weg laufen?
1: <lacht> der größte Mythos natürlich, dass man auf irgendetwas verzichten mhm. muss, wenn man abnehmen möchte. Mhm. Das ist tatsächlich... Ähm, Ganz, ganz schwierig. Ich habe selber im äh, Familien-, im Bekanntenkreis immer wieder die Situation, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich mache momentan XY, ich verzichte momentan auf XY und erhoffe mir davon, erfolgreich abzunehmen.
0: Und das, das finde ich jetzt ja auch gerade einen spannenden Punkt. Ich meine, jetzt kommt eine Person von dir, ich vers zu dir, ich versuche mal, okay. mal in der, ich denke mal Regel weißt die auch, dass du selber so viel abgenommen hast und kennt ja auch deinen ja. Job. Da kommen wir natürlich später auch noch drauf. Und jetzt, jetzt unterstelle ich den Menschen ja logischerweise keine mangelnde Intelligenz, sondern das ist ja dann keine böse Absicht, dass sie sagen, ja, aber ich mache das jetzt so. Worauf führst denn du mhm. das zurück?
1: Tatsächlich glaube ich, ähm, dass ganz viele sich einfach die Bestätigung holen wollen, mhm. dass die einfach ähm, das aussprechen, um zu schauen, wie ich reagiere. Was mein, was ich denn dazu sage, so als für den einen oder anderen vielleicht Profi, beziehungsweise ich mich damit einfach sehr gut auskenne und sie damit ähm, schauen wollen, was, was sagt sie denn. Und was sagst du denn? Sie, was sagst
0: du denn? Ich bin ja neugierig. Ähm,
1: für mich ist es tatsächlich jedes Mal so, wenn ich das höre, dass jemand auf etwas verzichten möchte, sage ich immer, das kannst du sehr, sehr gerne tun, aber das musst du nicht. Und ich glaube auch, das Wichtigste ähm, zu verstehen, dass man, wenn man erfolgreich abnehmen möchte, das eigentlich gar nicht erst anfangen sollte.
0: Mhm. Ja. Ich höre aber auch raus, aber widersprich mir gerne, ich habe das ja für mich jetzt auch schon länger übernommen, ohne jetzt zu sagen, dass das richtig ist, aber du missionierst dann auch wahrscheinlich nicht, oder? Also im Sinne von du, du, du legst extrem viel Energie rein, den Menschen dann doch noch zu drehen oder machst du das schon?
1: Ne, tatsächlich nicht mehr. Ich hatte die Phase, da habe ich das wirklich gemacht. Da habe ich mich auch hingesetzt und habe gesagt, komm, wir können dann ein Gespräch mal drüber führen. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass wenn ich merke, dass jemand davon überzeugt ist und es wirklich machen möchte, dann lasse ich ihn seinen Weg gehen. Und wenn dann in ein paar Monaten der Anruf oder die Nachricht kommt oder wir uns treffen und ähm, ich dann höre, wie es gelaufen ist, dann biete ich immer meine Hilfe an. Aber letztendlich ist natürlich mein Wunsch, dass die Leute zu mir kommen und ähm, mir sagen, sie wollen gern meine Hilfe.
0: Hm. Und ich glaube auch, das ist das, was total wichtig ist. Also auch wenn du diesen Podcast ja. jetzt hörst, du musst bereit sein, du musst es wollen, du musst, Ich ähm, sage ich ganz oft, du musst, du musst, du musst, aber es ist auch tatsächlich ein Stück weit so, bereit sein, dich auch von alten Glaubenssätzen, die noch nie funktioniert haben, zu lösen. Und das kann dir am Ende auch keiner abnehmen, ne? Ich versuche ja auch natürlich durch den Podcast immer Impulse zu geben, aber jetzt jemanden, manchmal kommen auch Menschen zu mir und sagen, so überzeugt mich mal, so nö, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, ich fange dann mit dir an, wenn du schon überzeugt bist von dem, was du willst, ne? Weil ähm, ich glaube, der entscheidende Antrieb kommt ja immer aus uns, aus uns selbst heraus, ne?
1: Das muss tatsächlich von jedem selber kommen, weil wenn man an der Stelle ist, wo man sagt, okay, ich möchte abnehmen, aber ich bin gerade noch so dabei in der Findungsphase, was ist für mich mein richtiger Weg? Ähm, ja, ich hilfe gern, den richtigen Weg zu finden, aber wenn jemand überzeugt ist von, von, von einem Produkt oder auch ähm, von einer Verzichtdiät, dann versuche es, probiere es aus. Es ist aber tatsächlich nicht notwendig. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann können wir immer darüber sprechen.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn das jetzt nicht das alles Entscheidende ist, aber es <lacht> passt, passt zu meiner Philosophie. Ich will jetzt natürlich natürlich mit dir auch ähm, auf deinen Weg gucken. Und ähm, ja. nimm uns doch mal so ein bisschen mit, äh, ähm auf deine persönliche Abnehmreise, spannend ist natürlich für mich immer der Moment, wenn es so einen gab, dieser klassische Klickmoment Gab es den bei, bei dir? Oh. Du nickst schon. Okay, ich bin, ich bin neugierig. Oh
1: Dirk, ja, den gab es tatsächlich. Und ich muss sagen, wenn ich ähm, den bei mir meinen Teilnehmern berichte, dann äh, stoße ich immer auf entweder Gänsehaut oder sogar zum Teil Tränen, weil das für mich tatsächlich so ein richtiger Klickmoment war. Und ich muss da ein bisschen ausholen. Ich meine, mein Anfangsgewicht ähm, waren tatsächlich über 130 Kilo. Und ich habe die äh, Zahl auf der Waage gesehen. Die war mir auch bewusst. Ich habe auch auf Bildern gesehen, dass ich mehr bin, als ich eigentlich gerne wäre. Aber für mich war es nie irgendwie, dass ich gedacht habe, ähm, doch, ich... Da muss ich doch widersprechen. Ich habe schon gewusst, ich muss abnehmen und ich habe viele Wege versucht und viele Wege haben einfach nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich gedacht, es liegt einfach an mir. Ich habe dann tatsächlich auch versucht, Gründe zu finden, warum ich nicht abnehmen kann. Ich habe alles Mögliche, das ganze Internet durchforstet. Irgendwas muss es doch da geben, dass ich nicht abnehmen kann. Ähm, und dann kam dieser Klickmoment. Und der war tatsächlich, ich war mit meiner eineinhalbjährigen Tochter in einem Indoor-Spielplatz und ähm, sie ist auf dem Trampolin geklettert und sie konnte noch nicht gut laufen, aber krabbeln und stehen und ähm, ich hätte da natürlich mit hoch sollen, weil mit anderthalb hätte ja alles Mögliche passieren können. Und dann stand da ein großer Zettel, maximale Belastung 80 Kilo. Und dann stand ich da und habe diesen Zettel angeguckt und für mich war das wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, wie ein Schlag in die Magengrube, weil ich so hilflos war. Es tat mir so leid, erstens nicht die Mama sein zu können, die ich gerne wäre, die mit aufs Trampolin geht und Spaß hat. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich dann sofort gedacht, was machst du jetzt, wenn irgendetwas passiert? Wenn das Kind jetzt oben anfängt zu weinen und nicht mehr runterkommt von alleine und ich muss da hoch und ähm, das Trampolin reißt oder ich weiß es ja nicht, aber 80 Kilo und 130 Kilo ist ein großer Unterschied. Und daraufhin ging dann äh, tatsächlich die Gedanken los, dass ich ja eigentlich und das war tatsächlich das erste Mal selber verantwortlich bin für das, was ich bin. Und in diesem Moment habe ich mich gefühlt, als wäre ich einfach nur eine schlechte Mama. Nicht schlecht im Sinne von, ähm, dass ich nicht gut zu meinem Kind bin, aber schlecht im Sinne von, ich tue meinem, ich mute meiner Familie etwas zu, das ich selber ja eigentlich so gar nicht möchte.
0: Mhm. Oh, das ist echt krass. Und die Situation ist aber gut ausgegangen, davon gehe ich jetzt aus?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, äh, jemanden und das war dann die nächste Situation, die sehr peinlich war. Ich musste jemanden bitten, mein Kind runterzuholen.
0: Okay, also das war wirklich ein, ja. ein Moment, der in Erinnerung geblieben ist. Äh, so Definitiv. Ne? Okay, krass. Kann ich total gut ähm, nachempfinden, das Gefühl, auch was du versucht hast zu beschreiben, ähm, wie du dich da gefühlt hast und irgendwie so dieses... Ich bin dafür verantwortlich so für diese Situation. Mhm. Und das heißt, dann musstest du ja auf einmal diesen Shift kriegen von ich suche nach Gründen, warum ich nicht abnehmen kann. Zu, mhm. äh, jetzt will ich es auf einmal. Wie, wie, wie ist denn dir das gelungen? Weil das ist ja irgendwie ein totaler, das ist ja eine 180-Grad-Wendung, oder? Also zumindest du an gerade.
1: Ja, es war aber diese Situation hat mir. Ähm Vorher dachte ich ja immer, ich, ich bin irgendwie krank oder irgendwas muss ja da sein. Und in dieser Situation habe ich gemerkt, ich selber, ich selber bin dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es ist und dass ich selber etwas dran ändern muss. Da kann ich noch so schauen, ob ich irgendwie ähm, eine Stoffwechselstörung oder sonst was habe, steht aber nicht dafür dass ich meinem Kind zumute, nicht mit ihr spielen zu können, nur weil ich zu viel ist. Mhm. Und das war im Endeffekt der Grund.
0: Spannend. Wie sahen deine ersten Schritte dann aus?
1: Ah, so wie bei den meisten tatsächlich auch schon Jahre vorher. Ich habe mich von einer Diät in die andere ähm, begeben. Also das war wirklich... Ein Marathon an Diäten und jedes Mal, wenn ich etwas Neues ausprobiert habe, hat es auch super, ein, zwei, drei, vier Wochen funktioniert und bis in der vierten Woche dann irgendwas kam und ich alles über Bord geworfen habe und am Ende dann mehr drauf hatte als äh, zuvor. Und dann ähm, war Silvester, es war das Jahr 2017 und es war der 1.1. Erste, Erste. Ich bin morgens aufgestanden und ähm, habe so die Reste vom Essen betrachtet und habe gedacht, nee, es muss sich tatsächlich was ändern, weil genau das will ich einfach nicht mehr.
0: Wie viel Zeit und lagen zwischen dem Trampolin und dem 1.1., Kannst du das sagen?
1: ungefähr ein halbes Jahr.
0: Okay, also hat doch noch einen Moment gedauert. Ähm, es
1: hat noch, ja, ich habe natürlich, ich habe natürlich andere Dinge erst ausprobiert. Ja. Ich habe ähm, zum Beispiel eine Low Carb Diät ausprobiert mhm. ähm, und bin damit für mich erstmal sehr erfolgreich gefahren, bis dann in den Sommerferien der Italienurlaub vor der Tür stand und dann war das so eine typische Situation: Italienurlaub, ähm, gehe ich jetzt meinen Low-Carb-Weg oder gehe ich jetzt ähm, den italien weg und isst Pizza und Pasta und ich habe mich natürlich für Pizza und Pasta entschieden und dann war natürlich dieses Gefühl sofort wieder da, jetzt hast du ähm, auf die Low-Carb-Diät wieder komplett verzichtet, du gehst jetzt gerade wieder äh, ins alte Murstadt, dann ist das Eis, was danach kommt, noch egal und das Eis am nächsten mhm. Tag und die Brötchen am nächsten Tag waren dann auch wieder egal und dann war sofort wieder alles weg.
0: Aber Low Carb und in Italien klingt auch wirklich wie Hungerstreik, ne? Das ist also wirklich, ja. passt also gar nicht zusammen, wirklich gar nee. nicht. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, das war ja, ich meine, da gibt es ja so viele Dinge, ja. die man einfach gerne isst, ja. das...
0: Ja, okay, ja, das war, das, war Qual das, das Zeichen von außen, dass das nicht das richtige <lacht> ist. Okay, entschuldige bitte. Dann hüpfen, <lacht> wir hüpfen mal wieder zu Silvester zurück.
1: Genau. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich verzweifelt, ich war einfach verzweifelt. Ich dachte, ähm, irgendetwas muss es doch geben, das mir helfen kann. Und ich muss auch davor sagen, ich war noch ähm, beim Arzt vorher und habe gefragt. Und es war eine sehr schwierige Situation, weil ähm, ich mittlerweile an dem Punkt war, wo natürlich Magenband für mich äh, eine Option gewesen wäre, ähm, ohne mir weiter Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen gehabt hätte.
0: Mhm.
1: Und am ersten ploppte dann tatsächlich diese Werbung von Weight Watchers auf und zack, da war es. Und ähm, ich habe gesagt, ja, das probiere ich aus.
0: Was hatte ich da angesprochen? In der Werbung erstmal. Was was war das? So?
1: Tatsächlich war da eine Frau drauf abgebildet, die glücklich war, die einfach glücklich ausgesehen hat. Und ähm, ich dachte, ja, ich könnte mir vorstellen, genau so könnte es bei mir irgendwann sein. Mhm. Ähm, es war tatsächlich noch nicht mal irgendwie ein Angebotspreis oder so. Da habe ich erst viel später drauf geguckt. Es war dieser Moment. Weight Watchers steht dafür für gesunde Ernährung und für eine Ernährungsumstellung. Und dann dachte ich, ausprobieren schadet nicht, ich probiere es aus.
0: Und wie, wie sah das denn aus? Da bin ich jetzt natürlich neugierig, weil so so also ganz neu in dieser Welt unterwegs.
1: Ja, das äh, war dann tatsächlich. Ich habe mich angemeldet am ersten ähm, Ich habe aber noch den ganzen Tag überlegt, ist es mir das Geld wert, mache ich das jetzt wirklich und dann gebe ich wieder Geld aus und ähm, ich kann da wieder nichts umsetzen davon, das wäre ja ein Risiko gewesen ähm, und dann dachte ich, nein, mach das jetzt, ich habe vorher eine halbe Stunde vorher mir eine Pizza bestellt <lacht> Und die stand dann da und ich habe mich angemeldet währenddessen und habe von dieser Pizza kein Stück gegessen, weil ich so mit der Anmeldung beschäftigt war. Und das Erste, was ich gemacht habe, geguckt, wie viele Punkte diese Pizza hatte und daraufhin beschlossen, okay, ich esse nur die halbe Pizza weißt du die und die andere Hälfte gibt es morgen. Ich, ich meine, es waren 35 Punkte, ja. ich bin mir aber nicht mehr okay. sicher. Ja, und dann äh, habe ich nur die halbe Pizza gegessen. Ah. Und das war tatsächlich der erste, der erste Schritt. Und danach ging es wirklich für mich ganz schnell. Es war so, es war dieser Moment einfach da, ähm, dass ich gemerkt habe, Weight Watchers ist tatsächlich für mich mein Weg. Ich muss nur lernen, mit Essen umzugehen. Und dafür war das einfach der perfekte Partner.
0: Toll. Und wenn wir auf dieses Thema mal drauf schauen, nennen wir es mal. Wie nennen wir es mal? Ernährungsphilosophie, nennen wir es jetzt einfach mal. Mhm. Und da hast du ja nun wirklich ähm, gemeinsam mit Weight Watchers auch äh, dran geschraubt. Gibt es bestimmte Lebensmittel, die du im Fokus hast oder wo du sagst, die tun mir nicht gut? Gibt es bestimmte Nährstoffe, auf die du heute besonders achtest? Oder, oder was ist deine Ernährungsphilosophie? Was würdest du sagen?
1: Ich muss sagen, ich bin so ein Mensch. Ich ähm, habe das schon früher gemerkt, wenn ich auf irgendetwas verzichten muss, dann schwirrt es mir die ganze Zeit im Kopf. Und das war natürlich auch der Grund, warum nie was funktioniert hat, weil ich nicht auf Eis, auf Schokolade und ich bin das Süße. Und ähm, das war ganz schwierig für mich. Und bei Weight Watchers habe ich gesehen, es geht alles. Ja, das eine oder andere hat natürlich mehr Punkte. Dann habe ich mir auch zweimal überlegt, ob ich das wirklich esse. Wenn ich aber der Meinung war, ich brauche das jetzt, dann habe ich das auch gegessen. und das war tatsächlich, wo ich gemerkt habe, all diese Verzichtdiäten, die sind einfach nur kurzzeitig vielleicht ein Weg, den man gehen kann. Ähm, aber wenn man so wie ich das Problem hat, gesundes Essen in seinen Alltag einzubauen, dann funktioniert es nicht.
0: Und wie hast du es geschafft, wie schaffst du es bis heute? Und vielleicht ist es auch ein Unterschied, ähm, kannst du gerne sagen, diese Balance zu halten zwischen, ich verzichte nicht, aber ich mhm. hau mir jetzt auch nicht wahllos alles rein, das muss ja auch erstmal gelernt werden.
1: Ne? Ja, natürlich, aber es fällt mir überhaupt nicht schwer, muss ich sagen. Wenn ich eine Situation habe, ich bin irgendwo eingeladen und ich isse irgendwas, ein Stück Kuchen oder zwei Stücke Kuchen oder was auch immer, dann ist es tatsächlich so, dass ich mir nicht mehr böse bin. Das war nämlich so ein Grund, den ich vorher immer hatte. Ich habe Essen nie als Partner angesehen. Für mich war Essen immer ähm, wirklich ein Gegner, ein Feind. Und Entweder ich habe zu viel gegessen, um irgendwas zu kompensieren, oder ich habe zu wenig gegessen, um mich runter zu hungern. Und das tat mir dann irgendwann wirklich gar nicht mehr gut. Also so weit, dass ich auch unmächtig geworden bin, dass ich Kreislaufprobleme bekommen habe. Und ähm, jetzt ist es so, dass, wenn ich etwas essen möchte, dann esse ich es. Dann esse ich es bewusst, dann nehme ich das wahr, dann mag ich es, ich mag es. Draußen in der Öffentlichkeit zu essen, das wäre früher niemals denkbar gewesen. Ein Eis irgendwo mit Sahne zu essen, das hätte ich mich niemals getraut. Und mittlerweile feiere ich das. Ich gehe irgendwo hin, ich bestelle mir gern irgendwas. Und dafür muss ich natürlich dann aber auch schauen, dass wenn ich dann wieder meine festen Mahlzeiten habe, dass ich darauf achte, ausgewogen mich zu ernähren.
0: Was heißt das für dich ausgewogen? Wie sieht das bei dir genau aus?
1: Ausgewogen ist tatsächlich für mich, ich plane meine Mahlzeiten so vor, dass ich immer äh, auf meine Proteinquelle gucke, dass ich auf meine Vitamine und Ballaststoffe gucke, also Gemüse, Obst, dass ich viel ähm, Protein zunehm. Und natürlich, ich verzichte nicht auf Kohlenhydrate, weil die sind
0: nicht böse. Nee, Absolut, und da, haben wir den nächsten, da haben wir den nächsten Mythos. Ja, <lacht> ähm, der sich ja auch sehr sehr hartnäckig hält. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil du hast das so so nebenbei gesagt. Ich bin mir jetzt nicht mehr böse, ne? Oder ich wurde irgendwann ist das ja mal passiert und damit beschäftigen sich ja wirklich viele Menschen. Wie konntest du dir das ich sage mal beibringen, denn es ist ja so, wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob du in solchen, kannst du auch gern sagen, ob du in solchen Situationen trackst oder nicht, aber natürlich ist es so, du isst diese zwei Stücken Kuchen und die Punkte schießen dann in die Höhe. So und vielleicht mhm. äh, bist du auch außerhalb deines Budgets und das ist ja genau der Moment, wo ganz, ganz viele sagen, wie konntest du und schon wieder und was machst du da heute, um nett zu dir zu sein? Wie klappt das?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ähm, der zwei als ich 2017 so viel abgenommen habe, ähm, war das für mich am Anfang, gab es keine Kompromisse. Da war für mich wirklich, ich musste in den Punkten bleiben ähm, und ein Minus hätte ich mir niemals vorstellen können. Mhm. Irgendwann war ich natürlich auf dem Weg, wo ich gemerkt habe, okay, du kommst deinem Ziel immer näher. Ähm, du darfst auch mal gern, du darfst auch mal ganz gern ins Minus gehen, das ist alles in Ordnung. Wichtig war für mich immer der Tag danach, beziehungsweise noch nicht mal der Tag danach, sondern die nächste Mahlzeit, will ich es fast nennen. Weil wenn ich irgendwo frühstücken war, morgens zum Brunchen eingeladen, dann wäre es ja schlimm, wenn ich sage, am nächsten Tag schaue ich erst wieder drauf, sondern für mich war das so, jetzt hat man den Brunch in vollen Zügen genossen. Die nächste Mahlzeit, die ist das Entscheidende. Und auch wenn die mal, weil man noch mal irgendwo eingeladen ist, auch nicht so in den Punkten war, war auch das vollkommen in Ordnung. Ähm, weil letztendlich bin ja ich diejenige, die entscheidet, was der nächste Schritt ist. Und für mich war es einfach immer wichtig, gar nicht aufzugeben. Das, das kam für mich gar nicht in Frage, dieses, jetzt hast du wieder über die Stränge geschlagen, das ist dein Problem, du bist schuld an allem, du schaffst es nie, diese, das gab es bei Weight Watchers gar nicht, muss ich gestehen, weil ich durfte ja alles.
0: Mhm. Und dann wird es, du sagtest gerade, du warst denn, es war gar keine Option ins Minus zu gehen. Und dann ist es ja irgendwie ja. das erste Mal passiert. Wie hat sich das angefühlt?
1: Mhm. Verrückt. <lacht> <lacht> Wirklich verrückt, weil im ersten Moment dachte ich, okay, ähm, war das jetzt wirklich das wert? Wolltest du das? Und im zweiten Moment dachte ich, ja, nur weil da jetzt ein Minus steht, heißt ja nicht, dass das Minus bleiben muss. Ich meine, da war ja schon die Möglichkeit, ähm, Aktivitätspunkte zu sammeln. Das heißt, ich habe dann wirklich Gas gegeben. Ich bin dann einfach laufen gegangen. Und ich muss sagen, das war tatsächlich auch in meinen... Diät versuchen, eines der größten Probleme, dass ich immer gedacht habe, ich muss abnehmen, ich muss sehr viel Sport machen, um abzunehmen. Und bei Weight Watchers war es so, ich habe die Aktivitätspunkte angeschaut und habe gemerkt, hey, da reicht ja einfach spazieren gehen, da reicht ja einfaches Wandern oder ähm, die einfachen Dinge. Und für mich war es immer so, entweder Vollgas oder gar nicht und auf den Weg zu kommen, einfach auch mal ein bisschen weniger Gas zu geben und trotzdem aber weiterzukommen, auf den Gedanken bin ich damals nie gekommen.
0: Interessant. Und wo wir gerade beim Thema Bewegung sind, ähm, das Ausgangsgewicht sagt ja nichts über Bewegung, Fitness und so weiter aus. Warst du warst du sportlich, als du angefangen hast? Oder wie war das?
1: Ich war in meiner Jugend sportlich, mhm. ähm, als ich noch weniger Gewicht hatte. Und dann, muss ich sagen, kam eins zum anderen. Ich bin früher geritten. Mhm. Und ich hatte immer so die Meinung, das ist meine persönliche Meinung gewesen, wenn ich über 80 Kilo wiege, möchte ich auf kein Pferd mehr sitzen. Und irgendwann war natürlich der Punkt da, ähm, das war immer mein, Persön mein persönliches Ziel. Und als ich das dann überschritten hatte, musste ich natürlich auch für mich das Reiten aufhören. Das mhm. habe ich tatsächlich auch durchgezogen. Und daraufhin habe ich immer gesagt, es gibt keinen Sport, der mir Spaß macht. Ich mache einfach gar nichts mehr.
0: Und wie bist du dann in die Bewegung gekommen? Durch Spazieren gehen oder hat das erst gedauert oder wie, was hast du, bist du direkt losgegangen?
1: Als ich ähm, angefangen habe mit Weight Watchers, war es so, dass ich ähm, erstmal die Bewegungspunkte gar nicht beachtet habe. Ich musste mich ja erstmal mit allem anderen zurechtfinden. Und als das funktioniert hat, äh, habe ich gesehen, okay, Bewegungspunkte, da darf ich ja dann noch ein bisschen mehr essen und habe tatsächlich angefangen, einfach laufen zu gehen. Mein Arzt hat damals auch gesagt, äh, schwimmen oder spazieren gehen, weil mit 130 Kilo und kaum also die körperliche Fitness wirklich gleich Null, sollte ich erstmal sehr langsam anfangen. Und Dirk, ich muss dir sagen, auch Spazieren gehen war einfach sehr, sehr mhm. anstrengend. Mhm. Sehr ich. anstrengend. Ich kann mich an meine ersten Spaziergänge erinnern, wo ich nach einer Viertelstunde gedacht habe, es gibt Leute, die gehen vier Stunden wandern oder länger. Das kann ich mir niemals vorstellen. Und vor zwei Wochen bin ich jetzt in Karlsruhe ähm, den Gesundheitslauf mit elf Kilometern mit Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Niemals.
0: Unfassbar. Was für ein Start. Von einer Viertelstunde außer Atem sein äh, gehen zum elf Kilometer Lauf. Stark.
1: Ja. Und das nächste Ziel ist dann der Halbmarathon. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> da weißt ja, da habe ich ja ganz großen Respekt vor bei meiner sportlichen, nicht vorhandenen Leidenschaft. Ja. Ähm, <lacht> Aber sag mal, Christina, das ist ja auch, und ich finde das total gut, dass du das ansprichst, denn viele schämen sich ja dafür, dass sie denn so schnell außer Atem sind. Und ich sage immer, es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu schämen, denn es ist, äh, das Fitnesslevel ist, wie es ist. Und am Anfang ist alles anstrengend, egal wie wir einsteigen. Ne? Und ja. trotzdem, das kennen wir auch alle, ist es natürlich, ähm, die, also nochmal äh, anders, für die meisten ist es ja nun genau das, der Grund dieses Anstrengende und diese Quälerei, dass sie irgendwie dann mit dem Sport aufhören, nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und so weiter. So Und nur weil das jetzt für dich das Gehen war, macht es ja das Gefühl nicht anders. Also das, das ist das, ist das, was ich immer meine. Du fühlst dich ja dann genauso nach dieser Viertelstunde und denkst, äh, brauche ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Was hat dich denn getragen, denn den Tag danach wieder loszugehen und wieder und wieder, wo du ja wusstest, oh, so prickelnd ist das nicht.
1: Ich habe es tatsächlich mit was verbunden, was mir einfach Spaß macht. Und äh, dazu gehört tatsächlich Musik hören oder auch Podcast hören. Ähm, ich bin laufen gegangen und habe mir von vornherein irgendwas auf die Ohren gelegt. Und ich muss sagen, ich habe ähm, festgestellt, dass die Welt wunderschön ist, wenn man sie mal in Ruhe betrachtet, beim alltäglichen Stress und ich war damals alleinerziehend, das heißt, ich hatte nicht viel Zeit für mich. Ähm, war auch diese Viertelstunde, die ich dann von Woche zu Woche steigern konnte, war meine persönliche Auszeit. Und wenn ich dann spazieren gegangen bin und gesehen habe, morgens früh, wenn die Sonne aufgeht oder ich bin abends spazieren gegangen und es war wirklich sehr kalt draußen und ich habe gesehen, wie an den Blättern das Eis hängt, das war für mich waren das einfach wunderschöne Momente, die ich für mich nutzen konnte. Und dafür war ich so dankbar, dass ich immer gedacht habe, das bringt dir keine Situation auf dem Sofa, vor dem Fernseher. Nichts schafft gerade dieses Glücksgefühl, was du jetzt gerade empfindest, wenn du jetzt zu Hause sitzen würdest.
0: Mhm. Und... Wie hast du für dich deinen Fortschritt erlebt? Also wenn du sagst, am Anfang ging es eine Viertelstunde, hattest du das Gefühl, dass das zog sich ellenlang? Oder hattest du das Gefühl, du bist relativ schnell ähm, weitergekommen oder konntest länger? Wie war das für dich?
1: Das war für mich tatsächlich ähm, ganz, ganz fix, weil ähm, es waren so schöne Momente dabei, dass ich immer mehr haben wollte. Und an den Tagen, wo ich nicht laufen gehen konnte, ähm, hat es gefehlt? Ich habe dann irgendwann festgestellt, ich bin krank geworden, ich hatte eine Erkältung. Und ja, dann kam natürlich wieder, oh, man ist so krank und man kann gar nicht sich bewegen und am besten nur im Bett liegen. Und ähm, nach zwei Tagen war das so total, warum eigentlich? Warum geht man nicht laufen? Es tut einem gut, ich überanstreng mich nicht und es fehlt. Und dann habe ich es einfach in meine tägliche Routine eingebaut.
0: Ach toll. und hast quasi eine neue Liebe entdeckt, so klingt es ein bisschen, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Ich muss noch mal einmal, mir lässt das ja keine Ruhe, ähm, entschuldige, dass ich jetzt so springe, Christina, aber ich habe das vorhin schon Alles gedacht, gut. ich muss es einfach jetzt noch mal aufgreifen. Ähm, dieses, du hast das so berichtet fast mit dem Pferd, ne? Mhm. Aber ich denke, das ist doch auch schon krass. Also du, du, du hast dir ja quasi da das ist überhaupt keine Bewertung, das kommt richtig an, hoffe ich. Ja. Du hast dir ja quasi da etwas total Wertvolles genommen, weil das ist ja nicht nur irgendein Pferd, das ist ja, konntest du das wirklich so ähm, ja, verdrängen oder war das, hat das schon reingehauen? Also ich stelle mir das schon übel vor. ne? Also du, du wirktest mir gerade so straight so, manchmal kann das ja auch ein Schutz sein. ne? Wie, wie war das für dich?
1: Das tat wirklich richtig, richtig weh. Ne? Das war ähm, für mich eine Situation und trotzdem muss ich sagen, ich meine von 80 Kilo bis dann 130 Kilo, das ist ja trotzdem noch mal so viel, mhm. dass ich aber in, im ersten Moment habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Und als das dann kam, dieses Gefühl, was habe ich eigentlich da getan, da war es schon zu spät. Da war es einfach schon, ja, so weit, dass ich selber gedacht habe, ja. Irgendwie ist eins zum anderen gekommen und diese 130 Kilo immer wieder zu sehen, aber sie gar nicht richtig ernst zu nehmen. Ähm, und trotzdem immer das Gefühl im Nacken zu haben, ich bin selber schuld, dass ich es habe so weit kommen lassen. Und ich bin selber schuld, dass ich mir das Reiten habe nehmen lassen. Und ich weiß auch, mit 80 Kilo kann man definitiv noch auf dem Pferd sitzen. Und ich höre immer ganz viel ja, aber die Männer, die wiegen ja auch mehr, die im Reitsport sind. Es war für mich tatsächlich meine persönliche Grenze, die ich nicht überschreiten wollte. Und die tat weh, die habe ich akzeptiert. Und als ich sie angenommen hatte, da habe ich dann was geändert. Aber es hat lange gedauert.
0: Und ich glaube ja, dass das ähm, so ein typisches Phänomen ist, wo ich jetzt auch nochmal alle Hörenden so einladen würde, da nochmal so hinzugucken. Weil ich glaube, viele denken jetzt vielleicht, ähm, oh krass, ne, das einfach denn so, so anzunehmen. Und ich glaube aber, dass das etwas ist, was wir sehr, sehr häufig und sehr, sehr regelmäßig machen. Genau diese Einschränkungen, die wir ja alle erlebt haben, alle in unserem Vorleben, so wie ich sage. Oder jetzt auch vielleicht, wenn du gerade zuhörst und denkst, sollte ich jetzt mal wieder ähm, an meine Abnahme gehen. Und ich glaube, wir alle neigen dazu, uns das schön zu reden. Und mit schön zu reden meine ich gar nicht, es ist alles toll. Glaube ich gar nicht, dass das Menschen tun. Aber entweder mit Ausreden zu kommen, ne? ist ja auch so schwer und geht ja nicht. Wie du sagst, so, ich bin krank ne und, und so weiter. Aber, und bitte wirklich zuhören, äh, die gleich, das gleiche Schönreden ist für mich auch, naja ich fange ja nächste Woche wieder an. Oder nächsten mhm. Monat. Weil, warum was passiert? In dem Moment, wo, wo eine Situation kommt, auf, wo ich hingucken sollte. Ich nehme jetzt mal da ein Beispiel, auch wenn es wahrscheinlich sich in der Praxis anders gestaltet hat. Ne? Ähm, aber in dem Moment, wo ich eigentlich gucken sollte, ich habe jetzt dieses Gewicht überschritten, ich verliere jetzt gerade mein Pferd. Wenn ich mir da sage, ja, das ist, ne, ich unterstelle es dir nicht, ich nehme es mal als Beispiel, ja, das ist jetzt so, aber die nächsten zwei Wochen gebe ich mal Gas und dann kann ich da wieder drauf reiten dann passiert folgendes, das hast du gerade ein bisschen später gesagt, ich nehme das Thema auf einmal nicht mehr ernst, sondern ich bin, was ist ja auch verständlich, das ist ja, ähm, wenn ich mir, was kann ich sagen, also äh, blödes Beispiel jetzt, aber ähm, so früher mit einer Serie, die spannend war, da wusste ich, die geht nächste Woche weiter, konnte ich mich drauf freuen. Das lindert ja dann auch, das ist jetzt kein Vergleich, ne? aber das lindert ja dann auch dieses und das mache ich da dann auch mit mir, wenn ich sage, ich fange nächste Woche an oder ich rede mir das schön und gehe so von Woche zu, Woche zu Woche zu Woche zu Woche und ich glaube, dein Beispiel steht für ganz, ganz viele und da darf sich, das ist mir ganz wichtig, nochmal jeder und jede wirklich hinterfragen, machst du das nicht auch, denn wenn du es nicht machen würdest, würdest du ja eigentlich schon auf deinem Weg sein, das Ganze ernst nehmen und anfangen. Also eigentlich ist es, glaube ich, immer eins, Ausrede oder Schönreden und Schönreden heißt übrigens auch, ich sage es jetzt nochmal ganz laut, ich schaffe es irgendwie alleine. Ja, wenn du es dann nach 30 Jahren nicht geschafft hast, wirst du es bestimmt jetzt schaffen. Nein, tust du nicht, weil das schaffen nur 5 Prozent sozusagen. Ne? Also deswegen fand ich das nochmal so einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ne? Weil natürlich hast du nicht gesagt, äh, ist mir dieses Pferd jetzt egal. Ich, ne? Sondern das, das, das ist ja einfach ein, ein Prozess, ne? Aber es ging mir gerade nicht aus dem Kopf.
1: Ja, Dirk, und ich muss sagen, tatsächlich glaube ich, dass ganz vielen Menschen es so geht. Ich glaube nämlich, ähm, jetzt in meinem Fall ist es das Pferd und es ist wirklich krass, aber ähm, denken wir doch mal an die Lieblingsjeans oder an das Lieblingskleid. Wie oft äh, treffen wir Leute, die sagen, ich habe da ein Kleidungsstück und da passe ich einfach nicht mehr rein und es tut mir weh ähm, und da würde ich gerne wieder reinpassen. Im Endeffekt ist es auch nichts anderes. Und jahrelang sich das irgendwie schön zu reden, ja, irgendwann passe ich da wieder rein und irgendwann kommt die Zeit da, ähm, vielleicht nächstes Jahr an Weihnachten dann. Ja, mhm. aber im Endeffekt ist das wirklich nichts anderes wie die Situation mit dem Pferd.
0: Bin ich total bei dir. Und ich, und, und ich glaube, deswegen ist es schön, dass wir sie hatten. Also auch wenn es natürlich nicht schön ist, dass du sie hattest damals, <lacht> weil die, glaube ich, wirklich in Erinnerung bleibt, aber das, ich bin genau bei dir, es einfach nur stellvertretend für ganz viele andere Situationen ist, genau wie dein Beispiel war, perfekt dafür, ähm, wo wir uns alle mal, ich kenne das übrigens auch mit dem Kleidungsstück, ne, so diesen Pulli, seit drei, drei Jahren irgendwie damals aufgehoben und da passe ich schon wieder rein, aber auch wirklich in dem Glauben und äh, jeder Mensch ja. von außen hätte mir gesagt, äh, warum solltest du das tun? Also weil ich sehe hier ja. keinen Ansatz, aber ich, ich war davon überzeugt, weil ich denke, irgendwann kommt es über mich und dann wird das schon so sein. Nee, Quark. ne Bin ich absolut bei dir. Ähm, sag mal, äh, Christina, 58 Kilo Abnahme, wie lange hältst du die jetzt eigentlich schon?
1: Ende 2017, Anfang 2018, also 2017 habe ich gestartet und seitdem, ich war zwischendurch schwanger. Ich habe die Schwangerschaft sehr genossen, habe aber auch danach wieder ganz normal weitergemacht. Und deshalb würde ich das gar nicht als Auszeit sehen, sondern würde sagen, dass das einfach... Ähm, man sagt ja immer so gern, da kam das Leben dazwischen und so ist es aber nicht, weil ich das definitiv so sehen muss. Ähm, eine Schwangerschaft gehört einfach zum Leben. Absolut. Mein Abnehmweg gehört zum Leben. Und ich habe nie aufgegeben, ich habe nie aufgehört, sondern seit 2017 ziehe ich das durch. Und ja, vielleicht denken jetzt viele, Punktet sie die ganze Zeit? Nein, ich punkte nicht die ganze Zeit. Ich zähle nicht alles in Punkten. Ähm, aber seit 2017, seit Ende 2017 kann ich das Gewicht
0: halten. Es ist echt eine lange Zeit und da drängt sich ja förmlich die Frage auf. Du hast es ja schon angerissen, dass das auch passiert ist. Aber wie schaffst du das immer wieder, jeden Tag aufs Neue, seit einer so langen Zeit, immer wieder diese für dich guten und besseren Entscheidungen zu treffen? Also wenn wir das Thema Motivation jetzt mal mit reinholen. Vielen passiert ja was anderes, ne?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass man da gar nicht viel dazu braucht, ähm, wenn man einfach mal merkt, wie gut es einem geht, wenn man auf seinem Weg ist und das erfolgreich ähm, ich weiß nicht, wann ich mich sonst mal so gefühlt habe, wie ich mich jetzt fühle. Und das habe ich definitiv der Abnahme zu verdanken, weil mit 58 Kilo mehr sag ich habe immer gesagt mir geht's gut, es ist alles in Ordnung und ich fühle mich wohl. Und schon beim Aussprechen habe ich selber gemerkt, ich lüge mir eigentlich total in die Tasche. Es war es war nichts anderes. Ähm, und jetzt würde ich sagen, ich brauche keine große Motivation, weil meine, die beste Motivation bin ich selber, bin ich und definitiv meine Gesundheit. Ich gehe laufen, ich gehe walken, ich kann tun, was ich will. Ich kann mit meinen Kindern auf den Trampolin gehen, ich kann wieder reiten, ich kann all das tun, was mir vorher, mein vorheriges Ich, vorenthalten hat. Mhm. Und das tatsächlich nur durch meine eigenen Entscheidungen.
0: Und das Schöne ist, ähm, ich sehe dich jetzt, ich sehe es dir an, aber ich glaube, man kann es auch sehr, sehr gut hören. Ähm, du schaffst das dir auch offensichtlich, auch immer wieder präsent zu halten. Also nicht so dieses, das, was ja immer die größte Gefahr ist. Die größten Erfolge können ja normal werden, Gewohnheit werden. Ähm, und abgeschwächt werden, wenn wir ihnen keine Bedeutung schenken. Aber ich habe es gerade bei dir gesehen, das ist wirklich kein, ach ja, ich erinnere mich heute mehr daran, wie gut es mir eigentlich geht, sondern das hast du wirklich, äh, das ist da, ne? Sofort, zack, ähm, ja. nach äh, sechs Jahren im Prinzip, ne? Ja. Wichtig.
1: Das ist, das ist tatsächlich so, wie man sich fühlen, so wie man sich fühlen will da muss man tatsächlich auch einfach was dafür tun. Ähm, und es ist mir bewusst geworden, ich muss etwas dafür tun. Ich will mich gut fühlen, ich will mich wohlfühlen in meiner Haut. Und ganz oft gab es dieses Sommer, in dem ich einfach nur zu Hause geblieben bin, mich gar nicht an den See getraut habe. Und jetzt im Nachhinein denke ich, Warum? warum habe ich mir das alles angetan? Habe auf so tolle Momente verzichtet, nur um mir selber in die Tasche zu lügen und zu sagen, dir geht's ja gut, du fühlst dich ja wohl, hier alleine zu Hause. Du schwitzt, du hast überall Schweißränder, aber dir geht's ja immer noch gut. Und nee, tatsächlich war es einfach der Moment, ich spüre, ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund, ich fühle mich wohl. Und diese Zone will ich nie mehr verlassen.
0: Okay. Kann ich, total, kann ich total nachvollziehen. Ähm, kommt sehr, sehr stark hier auch bei mir an, äh, gerade dieses Gefühl. Ähm, also, ich fasse mal zusammen. Wir haben ähm, festgehalten, Ernährung umgestellt, äh, nachhaltig, ne äh, klar, Bewegung ähm, ins Leben geholt, teilweise auch wieder zurückgeholt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, zwischen den Zeilen ganz am Anfang gehört zu haben, dass das Thema emotionales Essen, hat das damals auch eine Rolle gespielt? Ich meine, du hättest irgend so was gesagt wie äh, mit Essen kompensiert. Wenn mhm. ja, wie hast du das in den Griff bekommen? Weil das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Herausforderung, ne? ein spezielles Thema.
1: Ich habe mir immer wieder den Satz gesagt, wenn Essen... Ähm Beziehungsweise, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und es war tatsächlich so. Ich musste einfach nur verstehen, dass das Essen mir in keinem Moment hilft. Es hilft mir, wenn ich Hunger habe, ja. Mhm. Wenn ich aber traurig bin, wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich glücklich bin. Ähm, keine Emotion löst eigentlich Essen aus. Beziehungsweise, ja, hat es immer getan. Und danach ging es mir meistens nur noch schlechter als vorher. Dann war nicht nur diese schlechte Emotion da, sondern es war dann auch noch dieses schlechte Gewissen und dieses schlechte Gefühl, wieder versagt zu haben. Und das zu verstehen, glaube ich, tatsächlich dauert bei vielen ähm, manchmal etwas länger. Aber wenn es dann ankommt, dass Essen einfach keine Lösung ist, dann fängt man an, andere Gründe zu suchen oder andere Dinge, die man tun kann. Und bei mir war es eben das Laufen. Wenn ich gemerkt habe, mir geht es schlecht, gehe ich raus, ich gehe eine Runde laufen. Wenn das nicht funktioniert, dann suche ich mir eine andere Möglichkeit. Ich mache Hula Hoop oder ich gehe mit meinen Kindern spielen, irgendetwas. Aber ich versuche nicht, zu essen zu greifen.
0: Das heißt, ich höre, das wäre natürlich auch meine nächste Frage gewesen, aber ich höre das jetzt schon raus, das heißt, für dich haben besonders Alternativstrategien ähm, eine Bedeutung, die dir Freude bringen, oder? Also ich, wir haben vorhin gehört, wie, wie schön das für dich ist, ähm, äh, draußen zu sein mit den Kindern, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Ich denke mal, Hula Hoop, ähm, wird dir auch Spaß bringen. Also ähm, ja. ist, 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 ist es so deine, ähm, ähm, deine Alternativstrategie gewesen, zu sagen, okay, Emotionen jetzt gerade negativ und ich brauche etwas, was mich fröhlich macht. Essen ist es nicht. Ne? ist genau wie du ähm, sagst. Es wird hinterher eigentlich nur noch schlimmer. Und ich mache jetzt etwas, was mir Freude bereitet.
1: Ja, und ich muss sagen, mir ist das erst vor kurzem wieder bewusst geworden. Ich hatte eine Situation, ich hatte eine ganz, ganz schlechte Nacht. Ich konnte gar nicht schlafen. Und früher war das immer so, wenn ich eine schlechte Nacht hatte, dann äh, lief, das, lief der Tag wie folgt ab, ich bin zum Kühlschrank gelaufen, habe mir was zum Frühstücken geholt, bin wieder ins Bett und das ging den ganzen Tag so. Ich habe nichts anderes getan als essen und schlafen. Dieses Mal war es so, ich bin aufgestanden, ich habe gemerkt, mir fehlt definitiv der Schlaf und habe überlegt, ob ich mich jetzt noch mal ins Bett legen soll und vorher noch was essen soll und habe gedacht, nein. Das bringt alles nichts, vielleicht eine Runde schlafen, ja, aber ich bin dann rausgegangen, habe meine Laufschuhe angezogen und bin eine Stunde gelaufen und habe mir dann eine Bank gesucht, die in wirklich einer wahnsinnigen Umgebung stand und habe mich da zwei Stunden hingesetzt und habe nichts getan, gar nichts. Ich habe einfach nur die Zeit genossen und zack, war mittags und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gegessen. Mein mein Essen, das ich mir die zwei Stunden vorher überlegt habe.
0: Ja, mhm. toll also hat sich unheimlich viel verändert in allen Bereichen sozusagen, ne? also in allen Bereichen, die Definitiv. wichtig sind und ich glaube, man kann es schon hören oder äh, ich finde, wir erleben es auch, wenn wir dir zuhören, du bist eine unheimliche Inspiration und äh, äh, sehr, sehr motivierend, wie ich finde und von daher können wir von Glück sagen, dass du dich entschieden hast äh, selber auch den Weg des Coaches zu gehen, du bist nämlich inzwischen WB-Coach ähm, Wie kam es zu dieser Entscheidung jetzt? <lacht>
1: Ja, manche sagen, oh je, schwierige Zeit, Corona. Ich muss sagen, für mich war es ein großer Vorteil, weil ähm, nach der zweiten Schwangerschaft, habe ja schon gesagt, ich habe die genossen, hatte meine Babypfunde danach und ich wollte natürlich wieder bei WW einsteigen und dann ähm, wollte ich mich anmelden, habe es auch versucht, tatsächlich online. Und ähm, habe gemerkt, mir fehlt das Treffen. Also es hat auch funktioniert, aber mir fehlt das Treffen sehr. Und habe dann geguckt und ich wohne ja im schönen Schwarzwald. Hier gibt es tatsächlich, da wo ich wohne, im Umkreis von 60, 70 Kilometer, keinen einzigen Workshop. Und es war für mich so schlimm, dass ich aufgestanden bin morgens und gesagt habe, ich nehme jetzt ab, die Babypfunde und ich bilde mich aus zum WW-Coach, ich lasse mich ausbilden, ich bewerbe mich und habe am selben Tag meine Bewerbung weggeschickt und habe das einfach durchgezogen. Und da war ich dann, ähm, ja, seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt Weight Watchers-Coach und bin wahnsinnig glücklich mit dieser Entscheidung, ähm, weil es für mich natürlich wahnsinnig schön ist zu sehen, dass andere Menschen auch ihren Weg gehen, ihren Weg. Und ich sie dabei unterstützen darf.
0: Und was für eine tolle Kombination. Also A, ähm, A dass du es anbietest, deine Erfahrung weiterzugeben, natürlich professionell zu unterstützen, aber auch zu sagen, ja, wenn hier nichts ist, dann mache ich das eben selber. Das finde ich, <lacht> find ich, das ist mal genau, ne? also die Dinge in die Hand nehmen. Und wenn jetzt hier jemand neugierig fragt, Mensch, wo genau äh, finde ich sie denn? Wo Wo kann man dich denn besuchen kommen? Genau also ich habe
1: hab mittlerweile tatsächlich einen Workshop in Offenburg. Ja. Ähm, ich habe äh, in Offenburg sogar zwei Stück. Ich habe einen in Rheinau-Freistadt und äh, seit letzter Woche auch in Baden. Baden. Ja.
0: Ah, naja, da, dann, dann da gibt es ja einige, ja. da gibt es ja einige Anlaufstationen. Äh, ähm, ich packe natürlich, habe ich vorhin schon gesagt, ne, dein Instagram-Account äh, rein, da findet man das natürlich auch. Also wer die Christina mal besuchen will, sehr, sehr gerne. Ne? Wer im Schwarzwald unterwegs ist, äh, kann gerne mal, gern mal reinschauen ähm, und sich ähm, von dir persönlich auch motivieren lassen. Ähm, ich überlege gerade, was ich als nächste Frage nehme. Ich glaube, ich frage dich erstmal nach deinen Zielen. Gibt es noch welche? So im Bereich Gesundheit oder Sport oder irgend sowas? Ist noch irgendwas, was du noch sagst, das will ich jetzt noch?
1: Ja, tatsächlich. Also Sport habe ich ja schon gesagt. Mein Mein großes, ganzes Ziel ja. ist tatsächlich ein Marathon zu laufen. Wahnsinn. Ich muss dazu sagen, da habe ich mich von meinem Bruder inspirieren lassen, der ist jetzt 44 geworden und er läuft einen Marathon und äh, ja, ist kein Alter, ähm, der war auch schon immer sportlich, aber ich finde, Marathon war für mich immer so irgendwie, wie kann man 44 Kilometer durchlaufen? Ich konnte das nie verstehen, und jetzt, wo ich es selber mache, ja, ich bin erst bei elf Kilometer, aber das ist so ein Gefühl. Ich kann das gar nicht beschreiben, wenn man, wenn man einmal so einen Stadtlauf oder auch so einen Fünf-Kilometer-Lauf mitgelaufen ist, in einer Gruppe oder alleine, wenn man die ganzen Menschen am Rand sieht, dann das packt ein und dann will man mehr. Und deshalb ähm, mein nächstes Ziel tatsächlich ein Halbmarathon und dann irgendwann ein Marathon. Dafür habe ich aber auch kein, keine Zeit gesetzt, sondern irgendwann in meinem Leben würde ich das gerne schaffen. Und äh, das nächste Ziel ist auch tatsächlich ähm, die Bauchdeckenstraffung. Die habe ich zwar nicht im, äh, in der Hand, aber das ist so ein Punkt noch, der mir sehr am Herzen liegt, tatsächlich, ja.
0: Ja, dann lass uns da doch mal noch kurz eine Abbiegung dahin machen. Das ist ja immer die Frage: große Abnahme und Haut. Mhm. Wie verhält sich das? Wie ist das? Und ähm, viele stellen mir ja die Frage auch, ähm, wenn sie eine höhere Abnahme haben, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber was ist denn dann mit der Haut? Also vielleicht hast du mal Lust, ähm, uns mit in, in deine Erfahrung zu nehmen. Und mich würde auch interessieren. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich überlege, ob ich abnehmen will, weil ich weiß ja nicht, wie das mit der Haut ist?
1: Ich würde definitiv sagen, die Haut ist kein Grund dafür, nicht abzunehmen, weil die Gesundheit hängt ja immer noch damit dran. Also die Haut ist tatsächlich kein Grund. Egal, wie es danach aussieht, es sieht immer besser aus, weil man sich einfach wohler fühlt, gesünder fühlt. Ähm, wenn man abnimmt, auch wenn die Haut hängt. Und ich muss sagen, ich habe tolle Beine von meiner Mama geerbt bekommen. Ich habe wunderbare Arme, damit habe ich gar keine Probleme. Aber tatsächlich ähm, ist bei mir der Bauch ein ganz großes Thema. Und ja, es sieht nicht schön aus. Ich will da auch gar nichts beschönige. Mhm. Ähm, ich stehe da aber dazu. Und es ist für mich einfach so ein Ding, ich selber finde es nicht schön. Wie andere das finden, ist mir eigentlich egal. Mhm. Ähm, ich lasse mir da auch überhaupt nichts einreden. Es gibt auch Leute, die sagen, das sieht man ja gar nicht bei dir. Und ähm, Kein Mensch muss mich nackig sehen, ich schon. Und deshalb muss ich damit zufrieden sein. Und deshalb will ich diesen Schritt auch definitiv gehen.
0: Mhm. Bin, ich, bin ich absolut bei dir. Und ich finde es auch schön, weil ähm, ich bin der gleichen Meinung äh, tatsächlich, dass es kein Grund ist, nur hatte ich mit der Haut auch nie wirklich Probleme und dann verstehe ich auch jemanden, der sagt, ja du, du das, das ist ja klar, dass du das sagst, deswegen finde ich es total schön, dass du auch sagst, nee, ähm, wie ich mich jetzt fühle und meiner Gesundheit und so weiter ähm, geht über das, was mich an dem Thema Haut dann stört, ne? dass, 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 auch noch, dass du das auch ähm, aus deiner Sicht sagen kannst und ich kann auch sagen, es ist kein Zufall, weil ich frage nicht nur manche äh, äh, nur, oder ich lasse nicht nur die erzählen, die was Positives sagen, sondern ich kann sagen, alle, die in meinem Podcast waren, haben mir die gleiche Antwort gegeben. Das heißt, da muss denn schon irgendwas dran sein und einige haben auch gesagt, sie hätten nicht gewusst, ob sie mir diese Antwort von Anfang an gegeben hätten, aber genau wie du sagst, mit dem Gefühl der Abnahme jetzt, ist die Antwort ähm, für die Menschen total klar, zu sagen, nee, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ich würde das nie mehr rückgängig machen wollen. Ähm, ich habe verstanden, es, es, es gibt da keinen Tipp, ob das genehmigt wird oder nicht. Ist, ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du das anders siehst, es ist wirklich ein, ich trete in Kontakt mit der Krankenkasse und äh, bleibt vielleicht hartnäckig, aber dann ist es wirklich, ist es immer noch so ein bisschen Glücksspiel wahrscheinlich. ne? Ob das funktioniert? Mhm.
1: Definitiv, so würde ich das jetzt auch sagen. Also, ähm, ich finde, keiner soll sich da entmutigen lassen. Vor allen Dingen dieses ähm, Schamgefühl, das war ja bei mir mit 58 Kilo mehr, das war ja auch schon da. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. ich hätte mich so niemals irgendjemandem gezeigt. Ob ich das jetzt so tue, ähm, wo ich weniger wiege, nur wegen der Haut, ist wieder eine andere Sache, aber ich fühle mich tausendmal besser, deshalb ist für mich tatsächlich dieser Grund, nicht abnehmen zu wollen, weil man Angst hat vor hängender Haut, ist für mich kein Grund, weil auch das kann man in Angriff nehmen und ja, auch da gibt es wieder Menschen, die sagen, ich bin zu alt, ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich will, das bleibt ja jedem dahingestellt, aber dieses Gefühl, Endlich sein Gewicht zu haben, gesund zu sein, sich wohl zu fühlen, ist was ganz anderes. Ähm, und man muss tatsächlich ausprobieren. Also zum Arzt gehen, sich beraten lassen. Es ist ein langer Weg, ja. Und er ist auch nicht ganz einfach, das kann ich auch sagen. Aber es gibt so viele Menschen, bei denen es funktioniert hat. Und es gibt so viele Menschen, die danach richtig glücklich waren, Warum sollte ich es dann nicht auch versuchen?
0: Wir drücken dir alle zusammen, alle Hörenden <lacht> und ich hier die Daumen. Dass, Vielen dass, lieben dass, Dank. Dass das so wird, wie du es dir vorstellst. Ähm, ich habe noch zwei Abschlussfragen an dich. Und zwar ähm, aus deiner Erfahrung. Du hast ähm, einen erfolgreichen Weg hinter dir. Du hast ähm, ganz viele Kilos abgenommen. Ich sage es nochmal, 58. Und ähm, ich möchte ganz gerne nochmal aus deiner Sicht ähm, für die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, eine Meinung hören oder eine Aussage, wie, wie wir es auch immer nennen wollen. Und zwar, wenn jetzt hier wirklich jemand zuhört und natürlich wird das so sein, der oder die jetzt gerade das Gefühl hat, oder oh, es ist vielleicht auch so, ich bin gerade wieder mal in einer schwierigen Phase. Es, es hängt schon wieder und, und ne, sagt vielleicht auch gerade, mein Leben kommt dazwischen. <lacht> Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Was würdest du diesen Menschen sagen?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ähm, wer will, findet Wege und wer nicht will, der findet Gründe. Weil Gründe, es nicht zu tun, gibt es an jeder Ecke. Die gibt es überall, die gibt es den ganzen Tag und die finden wir en masse. Ähm, Gründe, es zu tun, weil man sich einfach definitiv besser fühlt. Es ist für die Gesundheit. Wir wollen doch alle eigentlich nur gesund und glücklich alt werden. Das ist doch eigentlich unser Erstreben im Leben. Ähm, und dazu zählt tatsächlich, und das muss man erstmal verstehen, zum großen Teil die Ernährung eine sehr wichtige Rolle.
0: Mhm. Absolut. Und anderes Szenario, ähm, wo, was ich mir sehr, sehr wünsche und was auch fast immer so ist, jetzt hört jemand zu, eine Person, die selbst ein... Kilomäßig weiten Weg noch vor sich hat. Ne? Keine Bewertung, eine reine Feststellung und sagt, Oh, die Christine hat das auch hingekriegt und, und fasst jetzt gerade Mut und denkt, ey, dann geht das ja doch. Ne? Ich kann das ja vielleicht doch schaffen. Und ich möchte jetzt gerne losgehen. Diese Person, die jetzt am Anfang steht, was würdest du ihr mit an die Hand geben, damit sie direkt, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ich glaube, glaub, du weißt, was ich meine, richtig losgeht?
1: Ähm, ich finde erstmal, die Einstellung ist ein großes Thema. Der Weg ist das Ziel und ich weiß, der Spruch, der, der ist so alt und klingt so, aber man muss es sich mal überlegen. Der Weg ist das Ziel. Ich kann nicht von meinem Körper von jetzt auf gleich erwarten, morgen am Ziel zu sein. Das geht nicht. Aber sich auf dem Weg zu befinden, ist immer noch besser, wie gar keinen Weg zu haben. Deshalb der Einstieg ist immer schwierig. Ähm, traut euch, traut euch auch Hilfe zu suchen, weil letztendlich alleine hat es bestimmt jeder schon versucht. Und jeder hat XY Sachen ausprobiert und ist gescheitert. Aber keiner soll denken, es liegt an ihm, er ist krank oder ihm geht es nicht gut oder sonst irgendwas. Es gibt für alles eine Lösung. Und manchmal braucht man einfach Hilfe. Und es ist keine Schande, sich diese Hilfe zu holen.
0: Absolut. Ich kann nicht nur unterschreiben von meiner Seite aus. Und ähm, auch wenn ich gesagt habe, das ist die letzte Frage, ich habe doch noch eine. Und zwar haben wir irgendein Thema vergessen, wo du sagst, oh, das wäre mir noch wichtig dazu etwas zu sagen. Oder konnte ich alles aus dir
1: rausquetschen? <lacht> Was <ist so> <lacht> Ich glaube, wir hatten alles. <lacht>
0: Sehr gut, das ist, da, da freue ich mich. Da habe ich ja meinen Job ganz vernünftig gemacht. auch Sehr, sehr schön. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, ähm, Christina. Ich sage nochmal, deinen Instagram-Account, das ist www.coach, also es ist zusammen, denn unterstrich Christina Uhl, alles zusammengeschrieben. Packt das natürlich aber auch nochmal in die Show Shownotes. Wenn du jetzt also irgendwo unterwegs bist, im Auto bist, bitte nicht irgendwie hektisch auf irgendwas tippen. Du hast das alles in den Show Shownotes, kannst du dir das nachher noch angucken. Also du schmutz halt nochmal zurück, also du wirst nicht dran vorbeikommen. Und möchtest du die Schlussworte gerne haben, was meinst du?
1: es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und was ich gerne noch loswerden würde, ähm, geht euren Weg, traut euch, ähm, probiert es nicht nur, sondern geht einfach los. Manchmal macht man sich auch viel zu viele Gedanken und im Endeffekt denkt man einfach zu viel. Geht los, sucht euch Hilfe, wenn ihr es alleine nicht schafft, denn ähm, eure Gesundheit ist das Aller, Allerwichtigste und nur weil ihr jetzt an einem Punkt seid, an dem ihr euch nicht wohlfühlt, heißt es nicht, dass ihr der Rest eures Lebens an diesem Punkt bleiben müsst.
0: Danke dir vielmals. Schön, dass du da warst. Danke dir.
1: Vielen Dank dir. Ciao, ciao. Tschüss.